0: 经济学不是万能，但有用。
1: Hello，Hello， hello, 我是祥子。Hello，Hello， hello, 我是季帆。我们又到了这个《Two Money Lover》节目了，很高兴我们又来到赚钱时间啊！哎、哦，赚钱时
0: 间吗？对。
1: <笑>我们在这个正式录音前，我已经笑到已经快,<笑>快跌倒了，合不拢，快<笑>合不嘴了。哎<笑>，其实我做跟大家讲，我常常哦，我知道很多人每天为钱烦恼，嗯，啊、哦，晚上睡不好。但是我跟大家个性很不一样，晚上也是睡不好，睡到想到有这么多钱可以赚，笑到从梦中醒来
0: 。哦，叫我们纪凡呐、啊，对这个赚钱的机会的嗅觉特别敏锐，觉得
1: 今天要爆一个
0: 好料。
1: 是是赚大钱的机会，<笑>我二十几年前就在做这个梦了，但是一直迟迟没有办法。听说台湾要走入了这个自然资本市场的元年呐、啊，对明，明年明年
0: 碳排交易的元年呐、啊，对吧？嗯、啊，
1: 对对对对对对，嗯、好，我们今天讲自然资本哦，那个自然资本，我是不是可以开始做一个概念的一个
0: 介绍哈？哎，我先简介一下好了。我们之前好像一般我们会认为说，哎，资本有几种？我们之前讲说，哦，资本有呃实体资本、有人力资本，还有我们讲的社会资本，哎，还有一个很重要的就是自然资本。没错没错
1: ，哎，不过我也稍微讲一下，其实人力资本哦，也是随着我们说经济学的发展。有一部分学者慢慢接受从劳动力剥离出来变成
0: 一种资本，对，哎、嗯欸，
1: 对对对，那社会资本更不用说，有一些经济学家还不承认有这种东西嘞。对，好，嗯、对，所以我们传统的自然资源它不是资本的一种，我必须承认，对对它属于土地的向下，对,对
0: ,对不对？生产要素嘛，啊、哦，突然生产要素就是资本、劳动、土地跟。企业家精神， yeah, 对吧？这一般我们这叫经济学原理教科书讲的四大生产要素嘛，哈<对>、嗯
1: 。对对对，那这个分类其实也是人工分的嘛，所以不同的学派、不同理论，随着时间的更新啊，分法有有跟一直在改变呢、啊。现在也慢慢很多人开始挑战这个自然资源哦，你如果只把它定义成土地哦，而不是资本，可能不是那么恰当。<对>为什么呢？因为土地是一成不变的。对。但事实上，所有自然资源。它都有可能可以透过人工的方式把它优化、嗯、改善，或是对改造，改
0: 造甚至是累积，然后未来再帮我们创造更大的价值，这样就叫做资。
1: 没错，<对>没错，没错<对>。<对>而且还有一种情形，为什么自然资源有时候就尤其是广义的自然资源，或是整个。地质、土壤、空气、水这种各种生物产生的这种自然资源，它比较不视为资本，就是因为有时候它提供的生态系统的服务，对这种我们很难量化，我们用很爽，一直用，通通没有付钱。对，嗯，是，但但随着这个温室效应迫在眉睫，我们好像已经不能把它 take for granted， 对
0: 不对？对对。對我觉得传统来讲，哈，大家都一直认为说经济发展跟环境保护是抵换关系嘛，对不对？资本主义对对对啊，就是人类这个贪婪嘛，人类的物欲啊，<对>那必然是会伤害环境啊，必然是会呃，这个使用或消耗掉我们这些环境的未来的一个永续性。嗯、但是，如果我们可以善用，把资本主义的人类的赚钱的诱因，把它灌到。问到环、呃、境保护上，哎、欸，这好像环境保护跟经济发展跟资本主义感觉就不是一个冲突了，对不对？没错没错
1: ，而且现在很很妙哦，我们这个生物这个领域的知识要开始要翻身了，现在开始是生态学家与经济学家一同共同测量计算生态系统的价值，然后呢？找寻好，我们来解决、改善生态系统，创造出更多服务的那种现金流提升的方法啊、哦！我觉得这个是已经开始，越来越多人在开始采取这个行为
0: ，是不是？以前很
1: 少人做，<對>但是温室效应是一个，等于讲是一个原因。好，那但是它不限于温室效应
0: 。哎、欸，这个其实我从大学的时候呢就有讲这个 s u s t a i n a b i l i t y 因为我们毕竟我们生物系的嘛，对不对？没错<錯>。甚至以前还有什么盖呀。理论什么大地之母之类的哦，哎、欸、就觉得哦，这个人类啊就是一直伤害环境嘛，对。但是现在真的是地球暖化哦，所以大家开始回头来注重这个所谓要怎么样减低碳排，对这个议题目前是最夯。哎、欸，听说我们刚刚有讨论到嘛，二零二三年是 AI 投资最夯的，所以二零二四年我们刚刚好像。在这个节目之前，纪凡说，二零二十年大家如果要看投资大事，要看赚钱，你就要看这个所谓碳排交易，台湾碳排交易的元年。<笑>呃，对
1: 对对，或是我们广义说自然资本，它是不能忽略。其实我们说，其中有一集讲到有关于二零二四的股票跟债券的投资分析，其中有一位大师就是说要投资自然资本，对不对？你还有印象吗？
0: 哦，对对对,对，就是我们的上一集嘛，对,对,对不对？对对对，他
1: 他管管理是一点多兆的美金的资产的，<对>这个叫做投资长。嗯、他看到什么？他他可能不是眼睛蒙住，他肯定看到一些东西哈<对>、哦。好，我们跟大家介绍一下施罗德自然资本投资团队。哎，现在这已经有团队了。哦，对
0: ，施罗德当然是全球非常大的一个资本的管理的一个非常大的团队了哈。<对>哦，所以说这种全球级的这个投资资产管理公司。里面已经有专门的自然资本投资的团队的主管了，对不对？
1: 哎，对对对，因为他觉得传统的那些人不太懂，所以<笑>找一个新的人<笑>啊，他叫 Angel。好、啊，这个 Angel 呢，特别讲到说，哦，这个是、这个市场潜力非常非常的大哈、哦，三大类了。那我其中我不细讲，其中第一大类叫实质资产，特别讲到就是我们之前讲到的，就是说呃，我们说的这个管理一点多兆的那位投资长，他说要投资什么？<对>你还记不记得？就是。好像是农地啊，呀、嗯，农林
0: 对对<笑>对对<地>对
1: 森林啊，农地啊，湿地等啊这些东西。这个预计的这个资产规模在两千亿到两千五百亿美元之间哦,哦，因
0: 为这些的这个所谓的森林、农地、湿地，它是可以吸碳的，代表在碳权交易的时候，你可以成为碳权的攻给者，<笑>你来卖碳权来赚钱。
1: 没错，没错。其实我记得资本主义跟非资本主义有一个最大的差别，资本主义一个最核心，它为什么能够让市场有效率，就是它要建立。财产权，然后提供一个财产权交易的交易平台，然后呢，再提供产生纷争时候的司法的公平的机制。对，他就其他就不要管了。那他他需要做好这些事
0: 。所以你看，如果你要交易探权的话，那当然有几个重点了、啊。第一个，你必须要认证，要怎么样才能够认证？哎，<对>我减了碳。那这个减的碳这件事情，<对>我被认证以后，我就可以把我减的碳在对碳交易的排放的市场里面，<对>把我所减的碳，哎，去卖掉。所以这几件事情，当然就是第一个要有认证，然后呢，哎，要有一个适当的交易平台，对，要有一些公家的一个权利来确认这些事情是可以合理的被交易、合理的被认证的。嗯，嗯
1: 其实很多人不太知道，我们台湾是整个亚洲第二早。成立的碳交易所的国家哈，第一是新加坡，嗯、现在就台湾了，非常非常早，我们走得非常早。那当然了，我们现在呃，很多人可能不晓得，就是说我们明年开始，根据我们有一个法律叫做《气候变迁因应法》
0: ，在明年开始
1: 直接要苛征碳费了，嗯、<笑>这叫 carbon fee 哈、哦，哦、是针对。呃、碳排放量高于 2.5 五万公吨的企业，总共有287十家的大企业。好，对这个碳交易所目前是成立在高雄，高雄是也是我们的母校中山大学的所在地嘛，对不对？<笑>对对,對,對<笑>以，以以后那是可能像华尔街一样。<笑><笑>哦
0: ，它这个我们好像台台湾碳权交易所簡稱，简称叫 TCX 叫台湾 Carbon Solution Exchange。因为 exchange 是交易所的意思哦，它叫做没错没错哦， carbon solution 的交易所哦。哎呀，太棒太棒了！<笑>碳 solution 是解答吗？对不对？哦,哦怎么样去解决碳的这个问题，呃、排碳问题啊？<对>嗯、CS, 不过这个当然是一步一步啦。嗯、我们是
1: 从明年开始，现在很多高台碳的企业，它就要这就是它的成本了，对不对？两百八十七家，好、哦哦、就要被苛征。那还没有到碳交易，可是它这个苛征的。钱用来在投入在这个碳交易的媒介的市场中
0: 、oh. 所以下
1: 一步碳权就可以卖。然后呢，甚至进一步，你可以除了缴碳费任命之外，我甚至还可以积极的买碳权，我要排更多。因为有些企业， uh huh. 它的确你叫它减碳，那不是没有意义的、啊对
0: 。对<我>对，我我就
1: 是赚很多嘛，你管我
0: ？对<笑>
1: 对。对对就我有幸的理解，其实现在已经可以认证了，所以很多企业啊、私人啊，已经开始在做了。只不过他们现在做的目的是用来 ESG 交代用的，上面<对>有
0: 人了，<笑>做个样子，然后做个跟这个社会大众、投资大众哦，我们非常注重环境，非常注重环保，对我们是优质的企业。但以后做这件事情是有商机的，哎哎，没错没错。没错在这个报纸上看到，永丰金控陈思宽董事长表示。近邻不只是成本，哦、也是商机啊、哦！
1: 那这个人你认识吗
0: ？哦，陈<笑>、哦、思宽老师呢？是以前是台大国际所教授，哎、欸，就是鄙人我的博士班指导老师、哦、在台大国际所财务组毕业的时候，哦、那我的博士论文的指导老师就是陈思宽老师哦
1: ，那老师讲的要认真听啊！對不對<笑>
0: 呃<笑>、啊，他现在已经到这个永丰金控高就当董事长了那、哦、现在他在台大国际应该只是兼任老师的我好久没有去拜访老师了，应该去拜访老师一下，再听听老师所说。近邻从现在开始不是成本，是商机。
1: 而且永丰金控还做哪些规定？要不要解
0: 释一下？他们已经停止。对于高碳排产业的一个放贷的一个业务，而且
1: 不是从二零二四哦，是它从二零二三的七月一那已经开始了，已经,已经开始
0: 了哦。它、哦、还有更扩大范围到不再乘坐燃料煤油开采发电，<笑>对
1: ,对、啊、非常
0: 规的油气投资融资业务，他们也都不做。二零三零年将全面撤资哦，是对
1: 对。那二零三零它是不止在扩大范围，是全面撤资。那就不融资了，他可能之前借了也要要回来了，反正我通通就不借
0: 了。对<笑> ，OK。所以永丰金控如果这么做的话，哦、我相信，呃，在台湾的其他的金控，我相信也会纷纷。既然这是一个商机，这是一个方向的话，嗯、应该是纷纷会跟进。尤其它不是成本而已的话，在一个经济诱因、赚钱诱因之下，大家应该就会去走向近邻这个这条道路了。好、哦，哎，嗯、你你是不是有查到这个什么什么、嗯、什么？什么自然雨林什么
1: ？哦，对对对，就是《Water Journal》里面也有提到，就是说，其实现在啊，这个碳交易市场慢慢开始成熟了，所以这个碳权已经成为一个新的生产行为或者新的商机。我们这个很多这个环保人士痛心疾首的雨林的消失，<对>听说现在扩张了。
0: <笑>哦，你是说那个？你是说亚马逊的雨林开始逆向扩张了吗
1: ？對對,对对对，哦、哇，那里面
0: 的鳄鱼一定很高兴啊，或里面的动物也很开心。因为现在如果种树的话，基本上你就是哎<對>、欸，在碳排市场来讲，你是可以是一个供给方。既然你要，嗯、因为你的你种树以后，这个树是可以吸碳嘛，对不对？對對對所以你是一个供给排碳的一个方向，那你当然就可以透过来赚钱了。而不止说你种树，然后砍树，然后来做家具而已，对不对？
1: 没错。不过我觉得这件事情。就是有些国家走得快，有些国家走得慢了、啊。但是因为二零五零就是一个 d a y l i g h t d a y l i g h t 挡在那里。好、哦，所以呃，欧洲是做的比较快的。我相信您知道，它的碳权跟这个买卖的市场已经成，已经开始交易了。而
0: 且欧洲欧盟，你看新闻说了，二零三五年开始禁售燃油车、欸。
1: 哎，它这
0: 这几年，啊，这十年十一年。去欧洲就不准有我们现在大家所开的这种烧汽油的汽车来，<错>在十年后，<错>欧洲就不准来哦、嗯，对
1: ，那这件事情好像美国走的就比较慢一
0: 点啊。对了、欸，但是欧洲就走的比较快一点。哎、欸，其实说真的，<好>美国真是全世界最大的一个吃资源怪兽的国家了。啊、没错，没错，没错。<笑>对，因为他们都是硕大，都是美嘛，对不对？什么都要大，什么都要消耗资源，<笑>然后对。不过，不
1: 不过，我是必须诚实讲，你你应该知道我是一个纯粹的右派嘛，对不对？对，对好，但是我不得不承认，在这件事情上，我不同意右派的观点，他那个说法太胡扯了、嗯、这件事情上，左派的论述是比较道理的，因为这真的地球就只有一个，你这样的胡搞瞎搞这是不行
0: 的啦。对，但是你可以用右派的方法来解决左派心理的担忧啊。没错，就把它变成一个市场。人哈
1: 不会为你的利益着想，但会为我的探权的买卖、投资而努力<错>、哦、所以现在你看看，嗯、巴西那些人，你说真的是为了爱地球吗？我看也不是，纯粹是因为要这样可以赚钱。<笑>对对对，对哦，那那这个所
0: 趋了啊，哦、所趋。对，没
1: 错，没错，没错。哎，这个很多人很不太知道，因为我们是一个经济学频道。这个如果我们今天我们碳排出去，我是不是要、呃、我们以后会要买碳权嘛，对不对？买碳权。现在的做法不是哦，现在是科碳费，费
0: 碳费，费专
1: 款专用，好、啊，就是在这个交易市场，以后要用来这个交易。其实
0: 这个在有些有些应该叫做所谓的外部成本的内化了，对
1: ,不对,对,对对对对对，就是、对这是一种外部成本内化的一个方法，嗯、对,对,对,对你经济学的专用名词的话，你,嗯、你排了，你就是你要。呃，你要你要买碳权，<对>那以后是你减减排的人啊、呃，你可以生产碳权卖给他，然后呢，<对>让这个事情呢，啊、呃，就是如果你对社会有注意的人，你的你会外部效益内部化，你对整个社会有伤害的人呢，外部成本内部化，而且还用一个交易市场让他们彼此可以交易，<对>进而创造出促进经济效率。哎，欸、<好>那那你
0: 要不要谈一下？那你要不要谈一下，在技术上要怎么样才能够？哎，我们来生产碳权，我们生产碳权，啊、到时候 TCX 开始交易的时候，我要当攻击者，我要卖碳权啦、啊。<笑><笑>
1: 其实很多种方式啊，当然传统上，比如说第一个，你家有农地的，千万不要乱卖；你家有森林的，<笑>就传统的这个陆地的哈。但是我个人，因为我是小弟，毕业于海洋资源学系，哦，然后<之>而且二十几年前，我曾经在国科会曾经写过一个二零二五的前瞻计划哦，我特别有预测过到二零二五年。台湾会有一些科技会成熟，其中有些科技将来可以在购买碳权上可以提供一些贡献哈。那我们举中第一个例子，我们可以制造海洋牧场的藻类繁殖
0: 啊、哦，藻我们记不
1: 记得我们是不是有曾经邀访过一位来宾海藻发电？哎、欸，对对,對，海藻<對>发电啊，对。<笑>对,对，这个他虽然
0: 那个只是感觉还是一个概念上了，对不对？虽然赢得奖，嗯、但这个是如果我跟你讲，到底这种技术能不能发展，就在于它有没有商机。如果这个技术很贵，<没错 S 2> 那当然它可能呃，虽然也许很有趣，它就会胎死腹中。但这个技术很贵，但是如果它创造效益更大，就会有商人投资去研究它，它未来真的就会成为一个有商机而且慢慢成熟的技术了
1: 。嗯，其实说实话啊、哦。如果就以技术来看，二三十年前就有这个技术，因为我们在技术上，比如说你在海洋放入铁，这是矿物质嘛，其实会让藻类的繁殖变得快，那自然而然就可以固定更多的二氧化碳。然后为什么没有人要做？第一个，我做这个事情干嘛？卖给谁？只要这个碳权的交易成熟，就有人会做。那做了之后呢？那我做很多海洋牧场，我是不是就是可以怎样养殖藻类？好、哦，或者还有一种叫海洋施肥。好、啊，海洋施肥就等于说，我可以怎样呢？让海洋的这个固定二氧化碳的效率调到提升。那我只要透过一个认证，我也可以卖这个东西，都有办法。还有还有一个很有名的叫做海洋矿化封存，什么意思呢？就是我们生产出的二氧化碳呢，我可以透过怎样固定的作用，用矿化的方式，我可以埋藏在陆地。当然是可以，可是我觉得成本很高，甚至可以丢到海里。我们东海岸有极深的海沟，假设在允许法规允许的情况下，嗯、其实我们可以埋藏在我们的海底或海沟内。其实这都是有极高的商机。<对>我再跟大家报告一下，这些技术全部都已经 ready 了，通通可行。<对>重点是没人买
0: 。<笑>对，所以以后像这样的东西，如果政府能够认证，你确实没错。这种行为，或者说你做的这些事情，哎<對>、欸，你却是封存了一些碳排，那你当然就在以后碳交易所，你就可以形成一个供给方。如果你大量的供给碳排的权利，<錯>那这些高污染、说不得不排碳的企业，哎、欸，就必须跟你买。那当然就会有一个交易市场在。嗯、那当然在这个动作的过程当中，也让我们的环境慢慢慢慢的能够永续，能够让全球的这个台碳排，不要讲到全球了，至少台湾碳排能够开始下降。嗯、对。
1: 哎，不过我相信你一定会有疑惑哈，比如说我们现在政党会轮替啊，我们也许你对我们政治人物会有信心吗？他们会真的认真做这个东西吗？我跟你讲，有一个诱因，可能大家没有想过， 2025的这个 d a y l i n e 挡在那里，其实大家到最后，<对>只要有国家落后太多，最终会用贸易的手段，我会阻止你的商品进入我市场，我要看你有没有下降。哦、对。甚至、嗯、现在我们还有有个做法是用供应链的方法，比如像苹果这种大厂。哦哦
0: 他因为他有供应链直接移动，对不对？哦、對,对
1: 对，對我直接追踪我的上游，请你跟我抢单的时候，你就要告诉我你的碳足迹。
0: 对，探主像现在他们已经有在注重你的这个所谓工作人权，你有没有在压价这些劳工啦、啊，<对>或者你有没有用这些未成年的这个劳工啦、啊，对不对？诶，所以已经注重劳动权。诶，那他现在未来可能会注重这个所谓摊牌了，嗯，探索没错
1: ，就就有有时候有可能并不是我们台湾人特别爱世界啦，也不是说我们政府特别有效能，有时候是外部的力量，比如说像主要的大厂，<对>因为消费者有意识，所以对苹果施压，嗯、那苹果就在针对它的供应链施压，那还有些其他的国家，新。国家台湾，你一直超额在排碳，那我就有点施压。我希望你要降低，这个时候自然而然就会有这样的商机，然后一直传导下去，<对>就让生产减碳的这些行为成为一个怎样可以贩卖的商品，可以交易出去。嗯、哦，它非常好，好，好。那我除了这件事情之外呢，我觉得就回到我们一般人的投资层面啊、哦。哦，回到投资层面，<對>就我们刚刚讲的说，在融资层面已经开始下重手了，在技术层面已经都准备好，<對>只只只差有利可图。你要买台积电跟我买，我马上就可以卖你了。那另外在最后，我们一般的市井小民投资层面，我们怎么样才可以做一个好的世界公民来参与这个二零五零或是这个伟大的一个减碳的商机，或是自然资本的这个投资的商机呢？我觉得。嗯有一件事情很妙，就是从2020开始啊、哦，也是没有几年前嘛，对不对 ？Morning Star
0: 嘛，对不对？哎
1: ，它、嗯、除了我们说三颗星、四颗星，对不对？他这个评,评级对对对对，它出了一个新的东西。以前呢、哦，他是用过去的三年、五年、十年的历史绩效，然后混合考虑之后，就给了一个星星嘛，对不对？它到了二零二零，出现了一个新版的评分方式，它的评分方法不是这样了，它不是从过去十年、嗯、五年、三年，它是直接看到未来，因为我们知道自然资本考虑的这个因素越来越大，嗯、特别是碳排、<对>碳足迹这些原因，<对>因为这个压力只会越来越大，不会越来越小嘛，嗯、所以它把这个东西大力进去之后，推出一个叫可持续评级
0: 。好、哦，所以耳后的这个基金呢、啊？不只有传统的这个呃，所谓传统的评级，一颗星、两个、星、三颗星，还多了一个可持续评级来做参考，对不对
1: ？对，嗯、就是您之前哈、哦、讲过的 ESG， 只不过它的范围又更宽， <G> 它范围更宽了，哦、对不对？对啊，呃、嗯，对对对。那我觉得，因为因为简单来讲了，假设我今天我投资我这个基金绩效非常好，可是我就投资石化产业，<对><笑>那你过去赚钱，<对>那你以后一定越来越难赚了。刚刚已经讲过了，嗯、融资都不借钱给
0: 你了。哎，个、欸、所以我们这个之前好像前几集我们就谈过嘛，哦，所以这个如果说你是一个比较长期的投资人的话，哦，那不是只看短期的绩效啊，因为有时候如果你不去考虑这 E S G， 确实考虑 E S G 的产业说。实话，如果以短期一两年的绩效，可能会输给那些可能比较不注重业绩或高派碳排的这些企业。但如果以长期投资来讲，事实上这可持续性评级的这样的一个指标，应该是蛮值得参考。尤其在未来2035年的这个 d a y l i n e 甚至2035年欧盟开始禁售燃油车之类的，然后人类呢未来的这个想要这个永续发展的走向，我觉得这个是更值得参考，作为谈长期投资的，尤其这边是年轻的听众的话，嗯
1: 对，不过我,我当然我知道，祥生有跟我讲过，这的确会扼杀了部分有创业投资者、嗯、投资选择的弹性。<对>可是你要知道，<对>像我们那种动辄几兆美金的那种投资部位，他们很多都是叫退休基金嘛，对不对
0: ？对，对他们可能在退休基金在。嗯
1: 可能可能是国家立法，或是某些原因，他在选择的时候，直接只要你没有达到个标准，他钱直接抽离、欸。哎
0: ，我是觉得啦，就有一种讲法是说，以理性的角度来讲，是是,是是。如果以理性的角度来讲，是是是如果说哎、欸，理性的一个资产部位的管理人、嗯、，ESG 是对我这个投资者有利的，我自然就会去想办法去投资那种哎、欸、比较低碳排的、比较永续经营的那种企业。那为什么要？嗯强加给我一个规定，我只能投资 ESG 表现好的呢？因为如果 ESG 表现好或不好这件事情本身就在我的决策目标里面，你为什么要一个外加规定我来做这件事情？那多了一个限制是，难道会真的表现更好吗？但这前提是这个资金的资产部位的管理人他本身是非常理性，也知道完全了解 ESG 的一个效应或长期效应的话不
1: 过这件事情我，我我是可以要直接吐槽你了。嗯、哦，真的吗？根本考虑不进去，你知道有多复杂吗？<笑>没有人知道在干嘛，<笑>太复杂。碳足迹，你知道吗<笑>你？你只知道买东西便宜就好，<对><笑>你知道碳足迹<笑>？我会考，考虑进去。我是，我是，哦，这个是这个有经济学有一个术语叫资讯不对称，那个成本太高了，太高了
0: 。哦、还有一种，我我还听过一种吐槽电动车的那个 okay, okay. 的说法。你电动车的话，感觉说你这个电动车是零碳排，对不对？对对对但你电怎么来的？你、嗯、如果你电还是燃油发电的话，嗯、那你要考虑我的燃油汽车的这个燃油引擎的效率碳排，嗯、和你这个燃油的火力发电厂碳排的效益，说不定我燃油汽车燃油的这个效能碳排比这个燃油发电厂来的好的话，那你为什么要进我燃油汽车
1: ？这我早就有答案了。只要资本主义的市场能够让碳权能交易，哦、它自动达成 cost minimization， 还要你烦恼，哦、它就会自己调整
0: 了、啊<對>。<笑>也就是说在，在在产电的时候，当然这个燃油的火力发电厂渐渐就会失去它的效益了，对不对？现在是没有要大量碳权才行嘛，是吗？
1: 对，那现在没有办法解决，是你就每天偷排放，也没有人管你。现以后会有认证，然后有监督系统的时候，那不是你可以乱乱排的。<對 S 1> 所以
0: 以后这个发电也会在这个有碳权交易之下，发电大家也会开始去寻求低碳牌的发电方法。
1: 没错，像像我们台湾现在不是有很多沿岸的风力发电？<对>现在有人就说什么那个成本很高，哎，你如果把这个碳权的成本，这个利益算进去，它其实可以压低它的成本。对对，而且时间拉长，他就未必。我我我我强调，就是未必是没有效率的。我当然我不知道
0: 了。对，所谓成本高，可能就是因为哎、欸，没有足够多的资源进去，让它的技术更进步，让它成本更降低，哦，等等的。<對 S 2> 但因为整个趋势潮流在这样的话，可能大家就开始会去研究要怎么样。去低碳排的方式去发电，那当然这个就会使得这一些的产业渐渐蓬勃发展，它的成本就开始在因为资金的投入，因为资本投入，因为大家关注的投入，因为研究资源的投入，它就开始会下降了。
1: 嗯，没错。那所以就是说，如果我们这个交易的市场越成熟，比如说我们像核能发电，其实我个人也是不反对了。但是这个核能也是不不排碳嘛，对不对
0: ？对，不排。但是
1: 它的这个核能发电的剩下的东西的。这个处理是也是有成本的，只要所有的外部成本内部化，这个问题就解决了。我们就可以找到诸多发电中对社会冲击最小，而且对我们效益最大方法。其实资本主义仍然跟环保的不是永远的对抗，它反而成为一个保护环境的一个最好的
0: 利器对对对对。对，所以呢，哎，我们做个总结吧，这件事也差不多了哦。最后，其实我觉得了哈，其实这个整个经济，我们既然这是一个经济学科普的一个。频道嘛，对。对那事实上，呃，经济学最重要的其实就是人的诱因。好、嗯哦，那我们传统都认为说，哦啊，反正你这个经济发展跟环境保护本来就是抵换关系嘛 ，trade off。但是，如果现在这些碳排交易啦、碳、嗯、权交易啦，诶，这些东西让这些资本主义的精神也注入到环境保护、环境维持、永续发展这样概念当中，让人的自力的动机。自动来完成环境保护这件事情，我觉得这就是在人类这个。机制啊，或是这个永续生存上来讲，非常重大的进步，就是你永远不要去用道德去绑架人呐、啊。说哦，你你你为什么要用吸管那个喝饮料？你为什么为<笑>为什么你都要乱乱丢了？是为什么你都要乱碳排？因为你不要用道德去绑架人，因为其实每一个人都有自立的诱因，每一个人都有爽的动机嘛，对不对？<笑>所以你应该要让人的动机和。环境保护、永续发展，透过机制的设计让它绑在一起，那大家都往这个方向去行动，那自然我们就可以同时做到。哎，大家经济发展过得爽，然后又有永续发展的可能性
1: 。对，哎，我跟大家讲一下，碳权的提供是一种生产行为，大家不要。低估了，你在家里的电冰箱啊，或是家里的所有的、这个都有一些减碳的一些手段，这个也是可以提供认证呢、欸。哦，嗯嗯这个提供认证的过程中，以前是自己爽而已，以后搞不好也可以卖、欸。<唉>所以以后很多婆婆妈妈在家里就可以生
0: 产了。<唉><笑><笑>等一下，我我我要先不认证哦，我要等那个坦白交易开
1: 始交易的赶快一次去认证。哦，我懂。你说你说我我我懂你意思，你要一开始的那个扩大设高限才好讲。哎<笑><笑>、欸，这个其实也是一个纷争。我我以后我们节目也会聊，就是他就既有的大企业一开始他就分配比较多排放的权利，<笑>那这其实有点不公平了。
0: 对对对,對啊，那也许以后我们呃出去，我骑车，然后我我走路，我不。开车，哎，说不定就有一个碳排减量认证，哎，我就可以拿来卖。也许那以后如果现在就可以
1: 认证了，现在就可以认证了，啊、只是没有人要
0: 买。哎<笑>，说不定以后如果真的做的这个政府真的稍微做的更详细一点，说不定你每次去骑 U b i k 你就可以得到一些碳权。可以来嘛、欸
1: ？不過不，我现在我有些人不太知道这个认证的流程，搞不
0: 好我们来一起介绍认证流程。那个认证流程没有很难呢。哎，其实我们刚刚不是之前这个这个节目前就讲说，哇，你看这个那好，哎、欸，你纪凡再跟大家分享一下，最后这届结束之前，那你觉得碳排的商机在哪里？这个碳权交易商机哪里？从认证还有什
1: 哎，咨询咨
0: 询哦，咨询<詢>，<詢>因为现在很多人不知道、啊、对。對对，那除了还
1: 还有一个就是我们国内之间有些产业，比如说我可以呃生产这个碳雪，然后卖给台积电，台积电你买嘛，也就台积电的赚的钱的现金会流到我家，真的很爽。欸<笑>还有<笑>还有，還有国际间也会有碳权的交易，这还有国际贸易嘞。<笑>对，嗯、哇，它商机无限的，不只是碳权本身交易的产值，它甚至怎样呢？它还有包含到很多咨询啊、认证啊，还有技术啊，整体的环境这个保育的整体的服务产产值。啊，当然如果说以资產
0: ,产管理来讲的话，哎、欸，变成碳权也变成他们的一个可以交易的一个标的，就自然资本嘛。就变成他们的一个交易标的了<對 S 1>、哦、就是等于说也可以形成他们资产的一环了、啊哦、就是投资组合的一。
1: 对对对对对对对，那也就是说，我们今天就以前说自然资本，它就是是什么？就我们说叫 n a t u r e resource 啊。<對>那现在我们就把它变成了真正有意义的资本啊，那<好>、啊、这个是需要做适度的投、
0: 欸、那我觉得我们今这一集含金量真的蛮高的哦，所以说如果说、哦。<笑>大家如果哎都没有在关注碳权，甚至这个碳权交易的话，<对>我觉得大家可以开始关注了。如果你想要有钱的话，事实上，二零二五年哦，二零二五年真的是哦<对>、呃，我觉得蛮值得关注这个投资的议题的
1: 。嗯，哎，你为什么选二零二五啊
0: ？哦，二零二四吗？哦、对啊对
1: ，明年我们就已经要碳交易所了，<笑>随时要关注啊！哦
0: 哦哦，我以为我现在在二零二四啊，现在才十二月十二号哈。哦、<说>好
1: ，那我们以后,以后市场上有圈，你有要卖，赶快把你家碳权拿去卖。
0: <笑>有人要买的话，那我们这一期节目应该就到这里，已经超过时间很多了。那我们今天就到这里，拜拜，拜拜，碳权交易棒棒。这个碳
1: 权、啊、真的是，我跟你讲，台湾人真是爽超爽的。其实也不要说台湾人是很爽，任何时间的任何时间点都充满赚钱的机会。现在就是探权的开始，很爽爽赚钱的时间了。Oh. 家里有农地的，千万不要乱卖家；家里有森林的，也不要乱卖。真的不是，不是我骗你的。附近有海洋的。甚至给他把变成 b r a c k 起来私有化，<笑>这也可以不要乱卖，<笑>通通可以赚钱啊！好，因为到时候台积电赚的钱就流到我家耶，<笑>跟我买
0: 。呀<笑>。哦，
1: 不，碳全不就这样吗
0: ？所以你如果你能够吸碳的，你就可以卖碳。就是这
1: 样，我跟你讲、哦、现在很多人都不知道，现在这个碳交易所最早是全亚洲第一名是怎样？是新加坡，台湾是第二。其实台湾是走得非常前面的。嗯<哼>，现在很多人都排在不知不觉的时候，人家已经不觉准备捞了，捞金矿。那、嗯、<哼>不知不觉觉得人生很苦，社会不
0: 公，赚钱的事情都没有没有注意的那。那那那搞这个探权有有有有有有钻头吗
1: ？哎，有钻头，当然有钻头啊！现在先用碳费，我们录录音完之后的，再过几天就要磕碳费了，千万不要跟我开玩笑啊！但是，嗯、但是碳交易所是看碳交易所到底在哪里，对不对？我们可爱的高雄，对不对？哦，你知道为什么碳交易所在高雄吗？<笑>因为碳排放量的大厂都在高雄<笑>。碳交易所哦 ，TCX。TC X 你没有赶到一九六一年的台股交易的元年，你至少起码要赶这个啊！你不要每个都说时不我与，是很<笑>都水哥都时不稳。我我我跟你讲一件事情啊，华尔街纷纷成立迎接上兆元探底换市场，请你不要。<笑><对>你们看，华尔街这这猛到爆掉了啦！你现在可以 Google 啊，一般人可以哎、欸，你只要做。比如说，好像是电冰箱，你换一个比较呃节能减碳的，你可以去申请减碳的那个认证。只是说现在因为没有交易市场，所以你认证的是一种自己对社会环境的付出。那、嗯啊、现在企业做这个事情都是为公益形象嘛？你应该同意我意思吗？对，
0: 嗯，
1: 没人卖，但等到有能卖了，就这个事情就不是开玩笑。他不但做的很认真，而且做的本身是一种生产行为。我再说一次，嗯，嗯
0: 嗯嗯，对，反正就
1: 是这样的、啊。那個、但你
0: 要那种，你要要想办法认证这些碳足迹，就是说、欸、被你节省的这些碳是多少，那你才能够把这东西排碳的权利卖给别人
1: 呢？没错。没错，所以为什么它商机很大？它商机包含到什么？咨询市场也是一个市场，认证市场、oh. 也是个市场，交易市场一个市场，审核市场，这所有都是市场，<笑>全部都是市场。不<笑>，你想就知道嘛， uh. 因为这个东西它需要点时间嘛，甚至教育市场都是市场，多管齐下，连融资也要砍断你。我、哦、当然是指排、嗯、排排碳量高的。<音>我不贷款给你了，那技术也要破解。我跟你讲，技术破解，我要讲，不是我要唠一下，我要讲我自己个人的小小的著作，看到没有？这是我以前在二十几年前写的书。我说这个都是极大的商机啊
0: 。哦哦哦哦哦
1: ！海洋牧场、藻类养殖也可以生产生产碳权，海洋施肥也可以生产碳权，然后还有啊，不是非消 ，upwelling 可以碳，还有海洋矿化封存,存也可以、嗯。不，他当初做这个事情的目的不是为了探权，你知道为什么他不是为了探权？是因为他纯粹是因为总要打一些进去啊，不然那个地质会不稳啊，对不对？嗯,嗯，他他技术上好，那我就碳打二氧化碳进去。但这些技术事实上已经已经是成熟了，只是大家不知道为什么。我们说二氧化碳的封存技术，其实事实上台湾有很大优势。你知道为什么吗？我们的东海岸有一个很深的海，嗯嗯你知道那个碳封存有些技术，它怎么做？我只要跟水泥啊，或是一些灰的东西，我把它把它混合，就是固定，叫那个叫矿化，矿化封存。它矿化封存，在重新排放出去，那是几千年以后才有自然排放。就是你要你要从矿化的石头里面再跑跑出二氧化碳，以我们人类的时序。那要几几千年以后，所以那理论上就是不可逆转。嗯、封存完之后，这个石头我只要丢到丢到那个什么，我们的海沟，我们的海沟多深啊，狠狠的丢就对了呵呵，超深的，随你怎么丢，丢到爽呵呵，超爽！我讲台湾人真是超赚的。呵
0: 呵好，来
1: ，我跟你讲，那你你你这个哎、欸，这个也可以唠一下，你们这個、你们老师讲的，啊，这不是我说的。啊。对啊，现在很多搞 ESG 的人都说什么？这个是成本啊，会降低投保。你错错错，你的恩师告诉你说这是商机。<笑>好，而且你知道为什么？你说巴西现在搞了人类，我跟你讲，那个环保主义者哦，口水都快喷完了，是雨林也没有,没有用。加，要要搞一个碳交易，自动开始扩张。<笑><笑>
0: 好的所以还是要靠资本主义的力量。资
1: 本对，来回到来
0: 恢复环境，哎、欸
1: ，没错。所以人家都觉得，我我就觉得每个大家都骂资本主义，这不是资本主义的问题啊，哦、是资本主义。所以从此
0: 而后，<笑>经济发展跟环境已经不是抵换关系了。
1: 但没错，没错。我跟你讲，甚至说，这这进台盘，我还可以下降，都可以嘞。只要只要用本钱可以赚，就可以下降。你不用担心，只是没有必要下降、啊。我真的，不，我真的相信。